0: Seres de Todos os Reinos, está no ar o terceiro episódio da nossa série O Bem-Estar como Habilidade. Como comentamos antes, começamos essa série inspirados por uma fala do Dr. Richard Davidson sobre o bem-estar ser uma habilidade que podemos cultivar. Estamos seguindo, como ponto de partida, quatro pilares de práticas e qualidades apontados pela ciência e pelos contemplativos como essenciais para esse cultivo. São eles, propósito, consciência, conexão e insight. Apenas como contexto, para quem não ouviu os episódios anteriores da série, esses termos são uma tradução livre nossa da linguagem utilizada no programa Healthy Minds para apresentar esses pilares. O Healthy Minds é um programa que foi criado pelo próprio Richard Davidson e outros cientistas, como Carl Doll, ambos grandes praticantes e alunos do Mingyur Rinpoche. Para quem está chegando agora, já tivemos um programa sobre o pilar propósito e outro sobre consciência, em que falamos sobre a importância do cultivo da atenção. Hoje, vamos conversar sobre o terceiro pilar, conexão. De novo, voltamos com o mesmo formato, uma mesa redonda entre nós seis, em que compartilhamos como esse tema em particular ressoa para cada um em primeira pessoa. Do lado das tradições contemplativas, vemos a importância de nos movermos pelo mundo, gerando menos sofrimento e promovendo mais benefícios para os seres ao nosso redor. E aprendemos a cultivar qualidades que nos apoiam a estabelecer relações mais genuínas e de modo mais imparcial, ampliando nossos círculos de cuidado. No budismo, por exemplo, falamos das quatro qualidades incomensuráveis – bondade amorosa, compaixão, alegria empática e equanimidade – além de outras como apreciação e gratidão. Do lado da ciência, Diversos estudos vêm mostrando a influência que ter boas relações e redes de apoio exercem em nossa saúde psicológica, e inclusive em nossa saúde física. Em alguns casos, mais até do que fatores biológicos ou econômicos. Partindo desse pano de fundo, como fizemos nos outros programas, discutimos um pouco como vemos a importância das relações na experiência de cada um de nós, abordando o que está por trás delas contribuírem tanto para o nosso bem-estar, Lembramos momentos em que nos sentimos com redes e outros em que nos sentimos isolados e os efeitos disso. Falamos dos obstáculos que enfrentamos para cultivar relações e aprofundá-las. Levantamos como cada um tenta fazer para lidar com esses obstáculos e vários outros temas. Mais uma vez, vocês vão ver que dividimos o programa em alguns blocos de perguntas e entre cada um colocamos uma música como Transição. Sugerimos aproveitar esse breve momento para notar como tudo que falamos no bloco anterior ressoa por aí e como vocês responderiam às perguntas que nos fizemos. Se acharem útil, pausem o áudio por alguns instantes para essas reflexões. Também, como fizemos nos outros programas da série, vamos deixar ao final uma sugestão de prática relacionada às qualidades que abordamos nesse, para cada um fazendo seu próprio tempo. E, no site, na página desse episódio, listamos algumas das referências que citamos para quem quisesse aprofundar. Para completar, já e na agenda aí. Na semana que vem, na quinta-feira, dia 14 do 10, vamos fazer uma roda de conversa para seguirmos papeando sobre esse assunto juntos com vocês. Sempre ficamos empolgados e achamos incríveis esses encontros, então já estamos super animados por aqui. Que esse nosso papo chegue como uma boa companhia para vocês e que vocês sintam parte da conversa. É isso, relaxem e desfrutem. Então, estamos gravando, depois de um tempo voltando aqui com a série Bem-Estar com habilidade, os seis reunidos de novo, um boa noite para todo mundo. Começando, Ali. Boa noite, Ali. Boa noite, gente. <risos> boa noite, Manu.
1: Boa
2: noite, gente. Boa noite, Ká. Boa noite.
3: Marcos.
0: Boa noite. E Dani. Boa
3: noite.
0: <risos> então... Estamos aqui hoje para ter um papo inspirado no pilar de conexão do programa Healthy Minds, que a gente vem explicando nos últimos é, programas. E para começar a explorar esse pilar que fala bem do aspecto de redes e das relações, de qualidades que nos apoiam é, nesse processo, o Dani trouxe uma, uma pesquisa que ele vai compartilhar com a gente como ponto de partida para essa nossa conversa. Vai lá, Dani
3: essa pesquisa que possivelmente todo mundo que nos acompanha já conhece ou já ouviu falar porque ela foi muito compartilhada e divulgada por aí que é esse estudo longitudinal é, sobre felicidade o maior estudo que já foi realizado em termos de tempo né de duração que é o tem um TED do do Robert Waldinger que é o diretor desse estudo atual que na verdade é o quarto diretor que o estudo tem mais de 80 anos, né? E aí nesse esse é um estudo que foi é, criado para tentar responder a pergunta do que faz, do que é feita uma vida boa. E então eles, os pesquisadores reuniram uh, muitos homens, foi uma pesquisa feita com, com homens e deram uma mapeada assim na vida deles tentaram acompanhar como estava o trabalho, a saúde, fizeram, faziam muitos exames anualmente com esses homens, conversavam com as pessoas mais próximas do círculo deles para entender como é estava sendo a vida deles e é, para acompanhar esses homens que chegavam à velhice aos 80 anos é, e tentar entender entre esses homens que eles estavam pesquisando, aqueles que estavam se sentindo melhor, assim que tinham a sensação de que tinham vivido uma vida boa e satisfatória. E aí, basicamente, a resposta, a principal resposta que esse estudo tem até agora é provisória, porque o estudo continua em andamento, é de que é, o maior critério para felicidade, para uma boa vida, são relacionamentos fortes e saudáveis ao longo da vida, que as pessoas tenham tido isso, né? Não só relacionamentos íntimos, mas relacionamentos no geral, pessoa que, que as pessoas tivessem com quem contassem. Então, é, essas essas foram descobertas desse estudo de que a conexão humana é a que gera felicidade, gera saúde, saúde física, gera saúde mental. E que bons relacionamentos nos mantêm mais felizes, saudáveis e longevos ao longo do tempo. Boa. E um estudo só com homens, é? Né? Sim, 724 homens, metade da Universidade de Harvard, estudantes de medicina e outra metade eram... Uh, moradores da periferia de Boston, assim, com, tinham níveis sociais diferentes entre esses dois grupos. Mas os estudos foram com homens, como, como uh, eles eram o foco, mas uh, tinham as pessoas que estavam com eles, assim, que pa acabaram participando do estudo, as esposas, filhas tal, mas uh, eu não sei explicar por que foi com homem. Al alguém deve saber, mas eu não sei.
4: Então, o que dá para concluir é que, para os homens, as conexões são
3: <risos>
4: Pior
3: que é verdade isso. Dessa pesquisa é o que dá para concluir.
0: É... Mas, bom, partindo dessa conclusão, na experiência de cada um aqui, verdadeiro <risos> ou falso isso da, da importância da, das relações? Como que cada um percebe isso, assim, da, da, do peso ou da importância que as relações têm para a felicidade. Em que situações isso se mostrou mais presente? Quais os efeitos disso? Vamos começar por aí o papo.
3: Mulheres, verdadeiro ou falso? Isso, isso se aplica a vocês também <risos> ou, ou realmente está pesquisando? Uma pesquisa medir, já... só
2: investigou homens, eu sugiro que os homens deem seu, seu depoimento. E depois a gente vai chutar aqui o que é que acontece com nós mulheres, né, Manu? A gente vai chutar, é
1: ótimo.
4: Então, na minha experiência, isso se mostrou bem verdadeiro, principalmente em situações limites. Situações mais drásticas, assim, como... Por exemplo, quando eu tive minha primeira crise em São Paulo, quando eu terminei o namoro, até o namoro, foram, tipo, os dois primeiros anos de namoro, tava tudo massa e tal, porque ela era a minha rede, vamos dizer assim, em São Paulo. E me bastava. Aí, quando acabou, eu me vi sem rede e eu me vi muito só. E também emendei com a gripe de dez dias, assim, então... Veio a carência muito forte e eu me vi sem rede, sem a, aquele chazinho da, da manhã sem aquela coisa. <risos> e... Percebi o quanto importava, né, Nesse, o quanto importava uma rede, assim, para te dar um apoio, para Porque sempre os meus términos de namoro sempre foram muito tranquilos aqui em Maceió. Ah, só que eu tinha isso, né, eu terminava o namoro aí, tinha família, tinha amigos, tinha não sei o que e, tal. e quando eu terminei o namoro e que me vi sem isso, isso foi muito mais potente, assim, a carência, a solidão tal. E as emoções ficaram muito mais aflitivas, e, na, outra, e na, na segunda crise, foi quando eu entrei em depressão, é, eu já estava com uma certa rede em São Paulo, mas eu percebi o quanto a rede aqui da, da família foi importante. assim Eu, vou, eu lembro que eu vim para Maceió e eu eu não fazia nada. assim eu ficava A casa da minha avó é uma casa grande, com muita gente sempre é, vindo e indo, meus tios, primos e tal, e eu ficava na rede, assim, na, na cozinha, e eu ficava meio que <risos> vegetando <risos> na rede, mas... Só o fato de estar tá rodeado por pessoas que que me amavam e estavam se importando comigo e tal, isso já me dava um baita alívio, assim. Eu ficava lá na rede só e, e aliviado com isso, assim, de estar tá cercado de pessoas. Então,
3: para mim foi bem importante. importante é a rede.
5: <risos> se tiver rede, tá <risos>
3: Eu, eu me identifico com isso também, de tipo, acho que nos piores nos momentos mais difíceis em relação à depressão mesmo, porque eu tive alguns episódios que poderiam ser classificados, inclusive foram por minha psicóloga da época, como se eu estivesse passando por uma depressão. E eles aconteceram, eu, não, eu me identifico não com a coisa do relacionamento, não foi, não foi essa a motivação, mas os momentos em que eu estava mais isolado, assim especialmente em relação a trabalho, se eu estava trabalhando em casa muito sozinho e aí eu tava e, e também, bom, estava num relacionamento, então também já tinha uma limitação assim do morando junto, é, menos exposto aos meus amigos ou à rede e, os, e alguns momentos em que isso surgiu assim, que eu fiquei mal, eram os momentos que eu tava mais isolado e os momentos que eu vejo como eu florescendo mais assim aos é momentos que eu estava mais exposto a uma rede mais perto das pessoas e o mais recente que eu lembro é na época que a gente estava morando junto assim de tipo eu não não comparo é, esse lugar que era fácil de cair há um tempo atrás do que com, com... Eu não enxergo esses momentos na hora que estava vivendo com mais gente, porque é isso, a gente estava como se não. Se a gente tem muita gente perto, não dá nem muito tempo, né? Assim, eu tinha, eu podia estar tá com meio mal, assim como a tendência a cair, mas daqui a pouco tem gente ali conversando, vai tomar um café da manhã, as pessoas estão ali, aí a gente conversa um pouquinho aqui, alguém faz uma piada ali, daqui a pouco já me distrair e não tem e a depressão não, não
6: pega. É isso. Inclusive com conversas que você não quer ter, né? Você acorda mal-humorada e chega alguém e começa a falar assim, cara? E no entanto, aquilo te ajuda. Né? De nada, Dani.
2: É, nem que se, nem, se quisesse ficar, né, conseguia Eu fiquei lembrando rápido Que eu, eu com minha irmã, né, a gente brigava quando eu era pequena E eu falava pra mim mesma, né Vou ficar sem falar com ela o dia todo Daqui a pouco, <risos> ela tava do meu lado, eu já tava brincando eu, nossa, eu era pra ter ficado com raiva o dia todo não, não era pra estar feliz, né Mas assim, tava ali alguma coisa e não Era inevitável, né tem uma, a Kaline falando
1: da irmã, é, quando a gente está perto, mesmo que a gente brigue ou faça alguma coisa assim, que não fique muito bom, parece que isso passa muito rápido, né? E aí, perto das pessoas, você acaba, acaba passando, você continua conversando, e quando está distante e algo acontece, algum desentendimento, aí até reconectar, parece que é um processo mais longo, né? Eu acho que quando eu vivi, é, quando eu tava casada e eu fui, eu tava numa situação em alguns momentos do casamento ruim, principalmente em relação ao meu trabalho, né? E aí eu, eu, eu tava afastada de todas as pessoas, assim, eu não tinha amigos nessa época, e, e foi muito duro, e aí e, e depois vivendo. Muito próximo de vocês... Eu percebi como, como foi diferente... Passar por uma situação difícil... Onde eu tive depressão... Eu acredito... Né? Eu não tinha nem psicóloga nessa época... Mas eu realmente fiquei ruim... De não ter vontade de levantar da cama... Essas coisas assim... E, e, e passar por situações difíceis... No momento que eu estava próxima de vocês... O quanto... Foi... Diferente foi é isso que o Dani falou, né, às vezes você não, nem queria falar com ninguém, mas você é obrigado, <risos> você vai sair do quarto, você vai encontrar com certeza alguém, porque a casa é cheia, e aí você tem que falar, e aí falando você acaba olhando outras coisas, de outras formas, e você acaba dando risada, e, e aí parece que o buraco não fica tão fundo, né.
3: A gente pode jogar a culpa da nossa, do nosso sofrimento em alguém porque não lavou a louça ou alguma coisa assim, né? A gente podia fazer isso. Podia fazer muito isso. Pode ficar
1: muito bravo porque a casa tá uma bagunça. E achar ruim e brigar com todo mundo porque são seus amigos, aí tá tudo bem, né? Você pode ficar bravo, eles vão entender que você tá bravo.
5: tem espaço para você
2: ficar bravo. É, agora falando, assim, pensando um pouco nessas duas experiências... E a, a de Alisson também, a Ju, você de Dani e de Manu, é que é isso também, né? Quando a gente tá num ambiente, porque assim, é estar tá junto de alguém, tá em rede, mas que rede é essa, né? Então, talvez uhum. uma rede que não julga, que não fica aí, se mexe, faz alguma coisa, né? Porque senão isso também pode ser muito angustiante, né? Não que é para reforçar um, qualquer tipo de... Condição aparentemente não saudável, mas ser obrigado a ser diferente do que se consegue ser naquele momento é muito duro. E aí eu acho que, na nossa experiência na casa, aí que eu convivi também, eu acho que tinha muito isso, né? Esse respeito é, pelo outro, pelo espaço do outro. E às vezes, assim, nas relações, em algumas relações, ou familiares, ou afetivas, como num casamento, né? dá uma certa aflição, e aí, você vai sair daí quando, né? E, e a gente pensa que tá com a rede, mas aquela rede não é suficiente, ou não dá conta daquilo, porque nem toda rede vai dar conta de tudo, né?
5: Uhum.
0: Ah, eu compartilho muito, assim, acaba sendo já uma... uma um cenário muito similar a esse, porque para mim, quando eu vim para São Paulo... Eu logo comecei a namorar e aí, tipo, é isso, meio que enclausurei a ideia de rede numa pessoa e abandonei qualquer outro tipo de, de construção de uma, de uma riqueza, assim, de amizades ou de grupos. Era, tipo, uma única pessoa por todos os anos do relacionamento. E eu lembro o quanto, é, numa época que a gente estava tipo, que, ela tava, que, a, que a Carol foi fazer o intercâmbio, que eu já comentei algumas vezes, eu foi muito zoado o período para mim aqui, aflitivo, assim, de eu não querer estar em casa porque era um apartamento que eu não sentia que era minha casa não, não tinha uma cara de lar, assim era um o um apartamento provisório, era sempre uma cara de apartamento provisório, não era muito amigo da, da, da voltando a esse ponto que a Kaka falou de qual rede, eu não era muito próximo das pessoas que estavam com, morando comigo, então eu morava lá com, tipo, duas pessoas, mas não não tinha nenhuma conexão e eu lembro de querer muito naquele momento, tipo, às vezes eu ia para Suzano é, passar um tempo, tipo, vendo filme com minha mãe, foi uma época que a gente começou a assistir, tipo, fazer, teve um, um rolê de assistir filmes clássicos de final de semana, eu lembro que esse foi o rolê, assim, que era para onde eu ia. E cinemas, eu ia pra cinema, eu lembro que era o momento que eu tava, tipo, eu queria fugir da, do apartamento, eu ia pra cinema, eu não sei se me dava uma sensação de tanto movimento de outras pessoas, mas de estar num lugar é, que me tirava da minha mente, assim. E aí quando a gente eventualmente depois de um tempo terminou eu lembro que essa foi uma das coisas mais importantes assim teve um amigo meu o cal que eu comento bastante também que ele terminou perto e o processo com ele e o processo de restabelecer redes de buscar lugares com pessoas com mesmos interesses e tal foi uma coisa muito essencial tipo muito essencial e, e que ficou como uma mensagem para mim assim de cuidar desse aspecto numa eventual outra relação, com, com agora e tal, para que isso não aconteça de novo, assim. porque às vezes acaba sendo difícil pela inércia, pela, pela excesso de convivência ou pelo pelo movimento padrões assim, uma única relação acaba ganhando um super foco e as outras se perdem, assim, a gente se afasta. E aí eu lembro que desse de, desde esse momento é um lembrete que eu me trago de que às vezes me dá um impulso de mandar uma mensagem aleatória para algumas pessoas, ou puxar as pessoas um pouco mais para perto porque ficou muito evidente para mim o quanto o próprio contato com as relações torna, vai fazendo com que, sei lá, certas portas que não necessariamente se abririam se abrem. Então a própria conexão com vocês pelo SEB, que aí abre para o com a emergência, abre para outros interesses. E aí tem essa um, um, se amplia um pouco a, a nossa própria experiência, assim, a gente fica menos menos fechado das nossas próprias coisas. Então é isso, a gente Descobre quem tem os mesmos interesses, compartilha sonhos ou coisa, aí uma pessoa começa a te recomendar aquilo que você falou, enfim, tem uma, uma troca que vai dando essa sensação de que estamos juntos, de que estamos se apoiando, de que tem uma, uma, uma coisa mais ampla sustentando, que pra mim ficou essa, esse lembrete de não deixar isso cair, assim. por mais que seja difícil em alguns momentos e não seja sempre que dê para sustentar... Ficou claro para mim a importância disso também numa, na, também nas situações mais difíceis nas situações de crise
6: acho que na mínima diferença é que assim em outras épocas a gente nem sabia né que era para ter rede eu realmente não sabia assim eu achei que eu estava vivendo do jeito que era para viver e era para focar em carreira tal e ter um namoro não é uma indiferença em relação às pessoas mas era um, é como se fosse uma coisa secundária da vida né o exemplo que eu percebo assim o quanto uh, a nossa mente não é individual. Né? Então, uh, os recursos que a gente tem para lidar com cada situação dependem assim, de todas as conexões que a gente tem em volta das inteligências que a gente consegue acessar em volta uh, das tecnologias disponíveis para o bem e para o mal. Por exemplo, um celular que distrai a pessoa, está perturbada e fica naquilo. Aí o Instagram, por exemplo, o meu exemplo é término de namoro. Então, o celular é um Instagram a um clique de distância. Então, é uma perturbação aqui. Já é uma rede de amizades lúcidas e é a lucidez a um, uma cadeira de distância. Então, isso vai nos dando ou saídas ou problemas, né? Então, por exemplo, na penúltima vez que eu fiquei solteiro, é, eu não estava cercado de... Eu tinha, já tinha alguma rede. Na primeira vez, eu não tinha rede. Na segunda, eu estava cercado de pessoas... Algumas pessoas legais, mas por exemplo, eu lembro de umas opiniões meio que me confundiram mais do que. Uhum. Aí eu fui conversar com a pessoa e falei umas coisas que não faziam muito sentido e tal, porque a outra pessoa falou, puta, é verdade. Não sei. Aí, por exemplo, na última vez eu estava cercado por vocês e por outras amizades assim. Aí, digamos, com todos vocês em alguma conversa, em algum momento, em vez de puxar 2% para pior, ou 10, 20% para pior dá 2%, 3%, 4% a mais de lucidez aqui e ali. Então, isso vai te permitindo entender a situação diferente. Né? Enfim, várias outras coisas no final vão fazendo diferença. E aí tem aquele exemplo, digamos, a água pode fervendo um grau por vez, mas de 99, quando ela chega em 100 graus, ela ferve. E fervendo não, e aquecendo. Então, essas diferenças qualitativas, às vezes elas fazem assim, pequenas coisas, no final fazem muita diferença, porque muda o... Estado em que você está. Então hum. tá cercado de pessoas assim que te puxam positivamente é muito bom, né? Uhum, uhum. Obrigado gente, é isso que eu queria.
3: <risos> <risos> eu, só, eu só acho que vale a pena esse ponto que o Marcos trouxe no fim de que tipo até certo ponto da vida não eu não me dava conta da importância disso e de repente eu comecei a dar. Eu acho que as pessoas não têm clareza sobre isso, né? Eu vejo muitas pessoas ainda perto de mim, assim, amigos, pessoas próximas da família que continuam apontando... É se encontram numa situação difícil, se sentem meio perdidos, mas apontando para lugares que não levam em consideração a rede, assim. A rede não é um ponto, assim, onde... E eu tento falar, mas não para... do jeito que eu tento comunicar, às vezes eu consegui convencer muito poucas pessoas de que você precisa buscar uma rede. Porque, aliás, não é uma coisa fácil, né? Encontrar uma rede, nós como adultos, assim, né? Se eu falar com pessoas que estão perto de mim com 35 anos, falou, oh, você precisa de uma rede... Como assim? Como, aonde que eu vou encontrar isso? Tipo, não é fácil encontrar algumas pessoas, criar novas amizades, é difícil. E aí... É, é isso, eu acho que a gente precisava ter um, um... culturalmente, assim, tornar isso mais claro, o quanto que isso é importante, né? Tipo, acho que essa pesquisa é um bom disso, assim. Essa pesquisa é uma puta pesquisa, com muita informação que tá falando isso. Isso é importante, é mais importante do que os outros. É mais importante para sua saúde isso do que comer bem. Essa pesquisa fala isso em algum nível. Hum. Ela não tá falando não precisa comer bem, ela tá falando é mais importante. É mais. Então, acho que seria uh, importante a gente conseguir... Uh, ter uma, um, um diálogo aberto sobre isso, sobre rede como é, eu... uhum. é isso uhum.
2: eu, você falando Dani, eu fico com a sensação que assim quando a gente tá, quando a gente tá bem é, é quase como se a gente achasse que não precisa porque tá tudo funcionando os, prato, os pratos estão girando tá tudo ok, e aí quando a gente fica mal, parece que tem um, um certo movimento de isolamento, né, assim, tipo como é que eu vou me expor, expor minha vulnerabilidade, expor que eu não tô bem, expor que tô toda torta, né? E é, tipo, eu nunca conversei uhum. com isso com ninguém, nunca ninguém conversou comigo. É muito estranho mesmo. Assim, aí eu, eu fico com a sensação que precisa ser algo meio que construído e meio que descoberto. para além do ser dito, sabe? Assim, tipo, a, a gente descobre, ó, puxa, inclusive nas próprias contemplações, né? Porque a gente pode falar e contar... Inclusive, eu me perco nisso, não é porque eu sei que rede é bom que eu não me perco na ideia que rede é bom, né? De repente, quando eu me vejo, hum. eu estou me sentindo desamparada, hum. sem, porque Total. rede também é uma questão que cultiva, né? Não é uma coisa que acontece, a gente precisa cultivar. E aí vamos pensar nesse contexto de pandemia, né? Que, enfim, afetou todo mundo e teve muitos desencontros. Às vezes as pessoas estavam muito disponíveis para conversarem com as outras era um momento que o outro não estava tanto tão disponível assim enfim as distâncias físicas mas que eu acho que é bem desafiante mas eu acho que pensando nessa questão da contemplação né de parar essa pergunta que que gui fez para a gente né como é que como é que isso acontece eu acho que ajuda a lembrar a ter experiência porque com a experiência a gente consegue dizer puxa tem sentido né eu estava
1: conversando com uma pessoa que eu conheci aqui é, e aí tava falando e ela, ela começou a me perguntar como estava sendo morar aqui, né e aí eu falei que estava sendo difícil não ter amigos é, não, não, as pessoas da escola são muito legais, né, os meus colegas de trabalho, mas eu não, não sei se por conta da pandemia ou por conta da diferença de 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 interesses, assim, né é, a gente não se conectou muito, né? Não falo com eles além da escola. E aí na escola de São Paulo eu fiz muitas amigas. E aí tinha vocês. Então eu tava, eu tava cercada de pessoas incríveis, né? Que me faziam muito bem. E aí vim, vim para cá e me sinto sozinha demais, né? E tava falando que o que o mais queria... Era morar num lugar como esse, né, que, é, que tem praia, que tem... Mas eu queria que os meus amigos estivessem aqui, né. <risos> e, que, e que a gente tinha até esse sonho junto, né, de um dia, tá, quem sabe, conseguir morar perto, né. E aí ela falou, ah, mas isso é normal, as pessoas mais velhas não têm amigos. Hum. Hum. Aí eu falei assim, não tem amigos? Como é que as pessoas mais velhas não tem amigos? É, a gente vai ficando velha e a gente não tem mais amigos, né? Aí eu falei, olha, não sei, mas eu não sei se as pessoas não têm amigos, mas eu não quero ser essa pessoa que não tem amigos na velhice, né? Porque não, deve, ser, deve ser ruim demais, né? Chegar... E aí isso ficou ficou... Fiquei pensando nisso, nossa... As pessoas acham que ficar velho significa não ter mais amigos, né? Porque a gente vai ficando ali muito com uma pessoa só, com a família, cuida dos filhos, cuida dos netos. E aí focou ali, acabou as interações. Né? E... Que tristeza, né? Porque se, se, se a rede faz uma vida boa, então as pessoas, a maioria das pessoas provavelmente não, não tem uma vida boa. Então, não sei.
6: Sim nem para
0: jogar uma bosta não né? <risos> e, e e esse e de novo esses aspectos culturais mesmo assim né porque tem tem outras coisas não só ah, a gente tá falando sobre esse momento de crise e, e que a gente se, se sente amparado, essa troca de repertórios essa como a gente se influencia e se apoia e é, ganha uma riqueza compartilhando interesses e visões e tal mas às vezes para próprios movimentos assim, individuais, ou mesmo de casal, por exemplo, se a gente tivesse culturalmente uma visão de rede mais estabelecida, as coisas seriam mais fáceis. Eu, várias vezes, eu conversando com a Paloma, assim a gente tem a área. Aí a gente fica brincando, tipo do analisando os efeitos da, na nossa rotina. A gente fica falando sobre, tipo, vislumbrando como é que seria se fosse com um filho, com a nossa rotina hoje em dia. Tipo, de, de uma completa inviabilidade atualmente em termos de grana, tempo e tal se isso tivesse de um jeito mais estabelecido uma, uma, uma visão de, de rede, por exemplo, a gente primeiro que não conhece quem são nossos vizinhos, basicamente, assim né? que eu acho que isso é uma coisa muito comum, a gente não sabe nem o nome de quem mora tipo aqui do lado. Então várias dessas coisas também poderiam ser apoiadas, então sei lá, de... Seja de cuidados compartilhados, aí filhos ou cachorros ou tipo de emprestar coisas e de a gente brincando ultimamente usando bastante aluguel de carro, tipo meu, um monte de carro parado, várias coisas que poderiam ser facilitadas coletivamente, só que aí pergunta bem se uma vez eu ou ela a gente foi na, na, na reunião de condomínio do prédio, não, por algum motivo tipo, nunca se deu o trabalho de ir, é, mas aí volta esse aspecto meio que Realmente parece que a gente vai se fechando nesse núcleo e a vida tem que estar resolvida nesse nosso núcleo, com alguns poucos amigos próximos e o núcleo familiar. E aí, conforme a idade vai passando, parece mesmo que, tipo, isso vai, ah, os poucos vão ficando e, tipo, cada um vai formando a sua, se afastando mais, e tanto que, olhando para os meus pais, por exemplo, eles não têm vida social, é tipo, vida social é vida familiar. E, e é isso, não existe uma vida, uma vida social fora da família. Talvez um, dois casos, assim, de um jantar a cada três anos. Então, realmente é um aspecto bastante cultural e de cultivo mesmo. A gente se, tentar se esforçar um pouco mais para tipo, estabelecer isso. Sei lá, eu lembro uma vez, lembro, mas quando você veio aqui, que a gente não tinha um, um, um saca-rolha. Aí você, não, vamos bater na porta da, da vizinha da frente ali. Aí eu, eu ia falar o tipo, que não sei nem quem. Que, quem tá é. maluco falar chagando é um assalto.
5: <risos>
6: Aí você, você foi com muito mais naturalidade fazer isso do que a gente, assim, a gente, tipo. Eu não sou de São Paulo, falando sério, mano. Uhum. Porque tem uma coisa até do espaço, de, que é meio. Uhum. Por exemplo, isso que você falou, se tivesse uma pracinha, uma, sei lá, uma igreja, você ia conhecer seus vizinhos? <risos> Onde aí no prédio você vai conhecer eles? Tem esses fatores que são complicados também, nem é. que horas também, enfim.
0: Bom, aí dado... Dada essa, essa importância que a gente vê nas relações, tanto na pesquisa quanto agora nesse monte de história, o que está que por trás das relações que faz com que elas contribuam tanto para o nosso bem-estar e para a felicidade? O que, que vocês veem que está por trás das relações para essa, essa importância tão grande delas?
6: Então, eu acho que o... existe um problema meio... De raciocínio, assim Que nós, as culturas eurocêntricas Sem querer fazer essas generalizações meio bobas Assim, mas elas têm um, um, um equívoco básico de como a gente Entende o mundo Que é achar que nós somos indivíduos A gente até muda um pouco Mas a gente, nós somos mais ou menos estáveis E a gente até tem Umas contradições internas, umas tensões Mas nós mais ou menos somos uma coisa só Ainda que, enfim, complexa Mas é uma coisa só e aí esse indivíduo poderia se relacionar com outras pessoas, mas mais ou menos como várias dessas entidades autocontidas se relacionam umas com as outras. E adicionalmente a gente herdou uma visão de mundo que é meio aquela visão do Hobbes de, de que o mundo é uma guerra de todos contra todos e de que para isso que precisaria de um governo para controlar e tal, mas a visão básica de mundo é que está todo mundo competindo entre si e que se soltar a coleira todo mundo se mata, então, a gente tem uma visão meio doida da realidade, assim, e inclui essa ideia do que é uma pessoa. Então, quando a gente diz nós já somos relação, isso já é uma visão mais lúcida, só que a gente, às vezes, não entende bem o que é isso. É assim, como se fosse, juntou nós seis, esses seis pontinhos, e aí nós estamos em relação. Só que é mais do que isso. assim A gente não vê como que a gente surge, ou para usar o nome do podcast, né como que a gente coemerge nesses espaços que tem uns para os outros e a gente vai nutrindo. E isso que nós somos vai surgindo nesse jogo de, de espelhamentos e de possibilidades. Então, nós somos de relação mesmo nesse nível muito profundo, para muito além de eu me relaciono com vocês, né no nível de que cada ponto do nó, cada parte da rede surge na, na relação com as outras. Então,
2: eu pegando isso que você falou, Marcos, acho que dá para entender que a gente... É, o que é que está por trás das relações é... é somos é, nós, A gente se constitui a partir disso, né? Sem é. isso a gente nem é. Ou a gente não Exatamente. seria, né? Então, é, é nesse nível né, que você está trazendo, né? Ou
6: seja, viver... Cuidando da rede, compaixão não é só uma estratégia para ser mais feliz ou amor ou alegria ou animidade, não são só estratégias. Eles são modos mais realistas também, eles estão em harmonia com como as coisas são. Não no sentido de que eles representam a realidade certinha e tal, mas no sentido de que eu cuidar da rede é eu cuidar daquilo que me constitui.
2: E é cuidado coletivo também, aí tocando no ponto que você falou, né? Porque o que me constitui, mas também que constitui o outro e que pensando isso de uma maneira ampla, que constitui a cultura, que constitui a sociedade, todo, todo o universo que a gente vive, do bom e no do não bom, né?
5: Uhum.
0: Não, uma coisa que, que me vem é, como, acho que consequência exatamente desse ponto que você está trazendo, Marcos, de, de tipo nós sermos as relações, é perceber o tanto que internamente, assim, influencia a gente estar tá com uma sensação de estar de tá com as relações pacificadas ou não. E o tanto que, às vezes, uma conversa ruim ou algo que está travado com alguma relação, aquilo polui de um jeito o fluxo mental, de um jeito que a gente, às vezes, não gostaria de admitir. Que a gente, às vezes, aceita, porque acha que tem que ser assim mesmo, não, não, sei lá, de não querer resolver aquilo com aquela pessoa e tal. Mas é um pouco... O que o Lola às vezes traz é né? de, de ter a consciência tranquila, no sentido de como a gente se porta nas relações e, e, e etc., ou no, no nosso movimento do de de, no mundo assim sem gerar sofrimento, gerando benefícios, e aquilo, de algum jeito, ter, gerando um bem-estar pela consciência tranquila. E muitas vezes as relações é onde a gente mais sente isso. Quando a gente está com uma sensação de que as coisas estão fluindo bem nas relações, de alguma forma, a gente fica tranquilo, e é quando alguma pequena coisa nas relações, geralmente é aquilo que mais nos pega aquilo que mais nos puxa, aquilo que mais no, nos atrapalha de alguma
4: forma
2: é, e, lembrando hoje, vou falar de louça tá, <risos> inevitável mas é fácil, né?
4: <risos> <risos>
2: mas é... enfim adolescente, né, por aqui e aí não quer lavar louça, né, e assim vocês estão implicando com uma coisa tão banal, né que lavar louça, isso não é importante é importante, é importante primeiro porque é uma função sua, e segundo porque faz parte de um, de um combinado que tem a ver com as relações, então a vida é sobre encontrar jeito de se conviver, a vida é sobre relação, né, então assim parece banal, né e a questão de uma louça, mas um, um, um como gerenciar isso nas relações, isso vai produzir é, é questões que podem ser fluidas pode produzir conflitos, o que não necessariamente é ruim, mas isso fala sobre relação, né? E, e, e a vida é só sobre isso, não é sobre ganhar dinheiro, não é sobre comprar isso, aquilo, é, e mesmo que seja isso, isso só acontece em relação, então assim, a vida é sobre, sobre relações, não tem outra coisa na vida acontecendo, né? E a relação da gente com o mundo e com a gente mesmo, né? Então, é, parece que é menor, como o Manu estava trazendo um exemplo, né? Que, não, enquanto a gente fica do a gente tem amigo, a gente não tem amigo. Aí parece que as relações talvez que socialmente são aceitas, ou pelo menos até hoje, isso está mudando, né? É que a gente fica adulto, a gente casa, aí vai ter filho, aí construir uma família, aí vai ter os descendentes, e aí quando a gente ficar velhinho vai ter, assim, uma família sentada numa mesa, e ali são as nossas relações, né? E aí a, a, as relações de trabalho são relações fun, é, funcionais, porque é só o trabalho, a gente não faz amigos supostamente no trabalho, nessa, nessa ideia do que é o mundo, né? A gente não tem amigo... Enfim, que vai fazer qualquer outra coisa, especialmente as mulheres, que assim, eu acho que ainda tem mais isso. O homem ainda pode jogar futebol, a mulher fica em casa cuidando das crianças, né? E... Mas a vida é sobre isso, né? E, e eu acho que, de certa forma, a gente está recuperando, e talvez por a gente estar tá num extremo de um individualismo e adoecendo, a gente está percebendo, né, que... que é isso que tem sentido, por experimentar mesmo, né? mas é muita luta ser ser travada, né, com essas ideias preconcebidas e que isso é menos, é menos Desde a coisa de lavar uma louça, né? Isso fala sobre relações, sobre convivência. Nossa, teve treta na casa por conta de louça, né? E, e casamento pode acabar por conta de louça, mas não é a louça em si. Mas é como a gente gerencia essas questões, como a gente respeita os espaços, como a gente cuida junto, como a gente manda de coisa, né?
0: Você falando, vem uma outra, talvez estivesse até mais conectado com a, primeira, com a primeira pergunta que a gente se fez, de, quando eu reflito um pouco sobre mudar de trabalho ou não, e conversando com o trabalho, com o contexto de trabalho com muitos amigos meus, eu falo que uma das principais coisas que me mantém onde eu tô, e, tipo já estou há bastante tempo lá na, na Reverão onde eu trabalho, tô, vai dar sete anos, são muito é, é muitas pessoas, assim, é muito o clima que se, que se constitui com as pessoas, porque às vezes o projeto ou as atividades são uma merda de chatas e de desagradáveis de fazer, mas no fim, às vezes a frase que me vem é, puta, eu tô fazendo pra ajudar ele. Tô fazendo pra que, tipo, aquilo flua dentro da, do nosso trabalho aqui, tipo, conjunto. E eu já vi outros contextos de, tipo, amigos meus que gostavam do trabalho, gostavam da empresa, gostavam dos benefícios, mas que, assim, uma pessoa, às vezes, com quem a relação não fluía, é, ou uma pessoa que criava uma relação de um, de um clima desagradável ou que não, não se dava aquilo bastava para tipo poluir de um jeito completo a experiência do trabalho assim e aí que gerava vontade de sair crise e tal então realmente eu paro para fazer tipo uma, uma reflexão rápida sobre essas conversas assim e grupos de trabalho e tal com os meus amigos, Sempre parece que o que a variável lá que pesa é tipo, qual é a qualidade dos relacionamentos aí, tipo, que, que, que você tem que você consegue estabelecer. De resto, tipo, as atividades são chatas, vai variar, se você salário e etc., isso pode até também ser um balizador, obviamente, mas o que parece que corrói assim, ou sustenta muito e torna aquilo agradável é a qualidade dos, dos relacionamentos de alguma forma. <risos>
3: Uma coisa sobre essa pergunta que você fez de agora, Guido. O que é que, que, é que torna os relacionamentos tão importantes, né? tão vitais? Eu acho que tem um ponto também que é de a gente se sentir seguro no mundo. assim se, se, eu, eu, se eu tenho bons relacionamentos, se eu me relaciono bem, se eu tenho relações pacificadas, eu me sinto seguro, eu me sinto... É bem-vindo também no mundo assim tipo eu, eu faço parte aqui eu consigo oferecer eu, eu tenho o que receber eu recebo apoio Porque isso eu relaciono muito com a minha experiência também como jovem e aí eu acho que tem a ver assim com um mundo traumatizado de muitos de muitos lados né a gente vive um mundo traumatizado por todos os cantos pessoas sendo oprimidas e e, e aí eu me lembro de a, a experiência que eu tive é, na adolescência de bullying, isso me deixou, me fez, fez com que eu me sentisse muito não, não quisto assim no mundo. E aí, um, e aí começa uma divisão de eu começar a olhar para todos os lados. Vendo inimigos por todos os lados, né? Vendo inimigos ao redor. E eu sustentei isso por muito tempo, assim, me sentindo ameaçado em vários lugares que eu ia e com receio e sempre na defensiva. Eu acho que muita gente vive desse jeito, nesse lugar, né? E aí eu acho uma das coisas que, que uh, para mim, foi muito transformadora, acho que foi ouvir, só ouvir essa ideia que talvez eu tenha ouvido do Lama Santa em falando sobre o Dalai Lama, que é de que todos os seres desejam ser felizes e se afastar do sofrimento. E que em todos os movimentos é isso que tá todo mundo fazendo. Então, as pessoas que me causaram mal lá atrás, elas só estavam tentando se defender também ali naquele ambiente. Ninguém tava fazendo mal para mim porque elas queriam mesmo acabar comigo. Elas achavam que aquilo era um bom jeito de elas se, se destacarem socialmente, elas elas estavam fazendo aquilo também como algum. Elas estavam usando uma estratégia para ser feliz e se afastar do sofrimento, uma estratégia ruim, que é o que está todo mundo fazendo praticamente. Está todo mundo usando estratégias muito ruins que a gente não conhece as causas da felicidade e as causas do sofrimento, e a gente vai, vai fazendo o que a gente acha que dá para fazer. Mas eu, eu acho que isso é uma proteção, assim, de, de olhar desse jeito. Isso realmente é, começou a me liberar, assim, de, de olhar, de congelar as pessoas em posições de inimigos, de dar muita solidez é, é, e eu tive algumas experiências. Eu, eu tava me lembrando ontem de uma experiência que também foi muito, muito significativo em relação a isso. Que eu nem sei se eu já falei publicamente, eu nem sei se eu já contei para vocês, mas que vocês têm a ver com isso, assim, vocês vão reconhecer. Porque. Eu tive, também quando eu, eu tive a questão de, do diagnóstico e comecei a falar do, vi, do tratamento da vitamina D, eu peguei uma, um, um ódio da indústria farmacêutica e dos remédios que eu tomava e tal, e eu congelei a indústria farmacêutica como inimigo por um tempo, assim, como a, a face do mal, a pior coisa que existe, aquilo eu sustentava, assim, aquilo eu falava muito sobre aquilo, pesquisava e tal. E aí, no Cib, quando eu fui fazer a formação do CIB é, lá na Itália, a Gianni estava... Bom, fui meio que por causa da Gianni, meio que todo mundo foi por causa da Gianni e aí teve eu, eu, a gente foi conversar num almoço assim eu pedi para conversar com ela que eu queria contar um pouco eu não conhecia ela muito bem eu queria contar um pouco das minhas aspirações o que na época eu pensava muito em oferecer isso nesse contexto de saúde por conta das conexões que eu tinha com as pessoas que que estavam fazendo tratamento para esclerose múltipla e aí, eu comecei a contar para ela um pouco da minha história, das coisas que, que, de como tinha sido, do diagnóstico de esclerose múltipla, e que eu tomava os remédios. A Jane foi farmacêutica, né? Aí eu estava contando um pouco para ela, e aí eu fui vendo, assim, ela, ela foi conversando comigo, e ela sabia mais ou menos do que eu estava falando, assim. E ela foi ficando mais, às vezes, meio emocionada, assim, e eu contando essa história. E aí eu contei de como eu tinha raiva da indústria farmacêutica e aí eu contei que eu tomei esse remédio e eu, muito da minha raiva eu também eu projetava no marketing da indústria nos vendedores da indústria, no marketing da indústria. E aí nessa conversa, eu não lembro, putz, eu queria eu devia ter tido essa conversa antes com ela agora para lembrar. Mas uma ela me contou que eu tomei um remédio que se chamava Avonex por seis meses que foi o remédio que me arregaçou, assim foi um remédio é um interferon que eu tinha muitos efeitos colaterais e foi o que eu mais tive raiva na vida e aí nessa conversa que a gente a gente estava falando sobre isso a Giane falou que ela era ela foi diretora de marketing da indústria que, que fabricava esse remédio. Nossa. Mais do que diretora de marketing da indústria, ela foi diretora de marketing do remédio que eu tomava. Então, ela conhecia tudo Nossa. muito bem e ela foi... Nossa e era senhora. na época que eu estava tomando o remédio. Ela, e era a Giane. Então, tipo, o, o, aquilo que eu personifiquei como o mal... Era a minha professora ali, era, tipo, a pessoa que me uhum. trouxe para coisa mais importante que eu tava fazendo na vida. Eu falei assim, caralho, tipo, como é, né? Então, como que eu vou personificar uma classe de, de, da indústria farmacêutica? A Giane, era era ela que tava lá, assim, e e, e ela mudou também. Ela também deixou de, de, de é, trabalhar na indústria farmacêutica e tal, mas... É, ela não estava fazendo nada por ela não estava fazendo para prejudicar ninguém assim ninguém estava fazendo as coisas por maldade né ninguém está fazendo para ferrar e eu acho que isso me caiu uma ficha grande assim também de não personificar o mal de, de, de Colocar, ah, tava falando com o Marcos, mesmo falar de bolsonaristas, bolsonaristas, tipo, se eu for classificar desse jeito, se eu vou fechar todo mundo, daqui dez anos eu vou quebrar a cara de novo, assim, bilionários. Eu falei para o Marcos, tava assistindo uma entrevista do Abílio Diniz num desses podcasts no Flow, e aí eu me afeiçoei ao, ao jeito que ele conversou com as pessoas, ele não é só um bilionário, ele tem, tem todos esses aspectos, mas ninguém é só uma coisa, assim. Eu acho que, que isso me tira um pouco essa, essa, essa ânsia de, de ver inimigos por todos os lados e de, de tentar encerrar esse assunto, porque eu fico mais tranquilo com isso, talvez, de ver que o mal tá ali personificado. Caraca! História <risos> da Gê. É...
1: Me faz pensar que às vezes, quando a gente tá em... Muitas vezes a gente começa a enxergar esse mal, assim, né? Então a gente começa a, a personificar as, as, as sensações, né? As nossas emoções. E aí eu acho que quando você falou proteção, aí me veio como se a rede fosse a nossa proteção. No sentido de não enxergar coisas que não existem em muitos níveis, assim, né, e aí, às vezes a gente tá com umas ideias muito fortes, assim, de raiva, de, de culpa de alguém, de, né, e aquilo tá muito, muito nítido, e aí às vezes com a, com a rede perto, as pessoas te acordam, assim, falam assim, não, mas veja bem, lembra que as pessoas querem ser felizes, que as pessoas estão tentando... E, e aí te faz olhar diferente, né, com outra luz, assim, acho que isso, essa coisa da proteção de a gente não ir para lugares que não vão ajudar em nada, né, ninguém.
2: Eu lembrei, ouvindo vocês, é, novamente, Dani e Manu falando, é, minha mãe é, passou por uma experiência interessante é, in, in, de rede, né, é, uma amiga dela é, foi diagnosticada com câncer, eu acho que foi no início do ano, tô confusa com o tempo, porque essa pandemia atrapalha né? a noção temporal. Mas, enfim, inclusive em função da pandemia, essa amiga estava com alguns sintomas e não fez o exame, foi adiado e alguma coisa, enfim, protelou para fazer esse exame, quando foi fazer o exame, estava com um, um nível de, de câncer mais avançado no útero. E aí, é, ela é assistente social é, também, minha mãe trabalhou com ela. Vocês não têm noção do que foi criado de movimento para ajudá-la. Porque, assim, ela, assim, o trabalho dela... É, ela não tinha tanta condição financeira... E, e foi criado um grupo no WhatsApp. E aí, cada um do seu jeito... Minha mãe tem esse jeito muito de, de ação, né? Então, ela foi reunindo as pessoas... E, assim... Até porque ela não conseguia comer, ela tinha que, até para ela fazer a química, ela tinha que. Você recebeu muita transfusão de sangue, mas também ela tinha que se fortalecer, né? Só que ela não conseguia comer, porque estava muito enjoada os medicamentos. E aí, <risos> combinaram de todo dia. Alguém mandar comida para ela. Porque, assim, uma marmita não era legal, ela não conseguia mais comer a comida de casa. Então, assim, todo dia, uma pessoa do grupo é, tinha uma pessoa que pegava a comida e levava para ela comer uma coisa que ela gostasse e não ficar repetindo o sabor. E, enfim, muita coisa aconteceu. E aí essa amiga da minha mãe ligou para ela e falou, falou com ela assim: Eu nunca imaginei que eu fosse tão amada. E precisou acontecer uma situação dessa. assim, Foi muito assim. Foram, uhum. acho que, uns seis meses nessa situação. Assim. E foi bem, bem forte. Para todo mundo. Então, eu acho que dá para sentir isso, sabe? Eu acho que, vem o que Dani falou, acho que a é se sentir pertencendo, é se sentir amado. E, e talvez. Uh, Haja uma dificuldade, e talvez um mundo desse que a gente tem que dar conta de tudo, é a dificuldade nossa de pedir ajuda, né? Então, às vezes a gente tem rede, mas a gente não sabe pedir, né? A gente não sabe aceitar, a gente não sabe se entregar e dizer, não, eu não consigo, eu não dou conta, né? Então, a família toda... né é, é, ela aceitou a ajuda, a família, filhos, irmã, que estavam ajudando, aceitar, aceitaram a ajuda, e a coisa foi acontecendo, e foi assim, num movimento espontâneo, era de, de pagar coisa, sabe, precisa de juntar grana, faz uma, faz uma vaquinha. E, e a potência disso, né, porque aí eu tô falando isso no micro, né, num grupo de amigos, mas isso pode ser muito mais amplo, né, e tem experiências interessantes e importantes nesse sentido, mas o que é que produz isso de efeito naquela naquela, naquela rede, no sujeito que recebeu e na rede, que eu acho que foi o mais importante?
4: Quando a gente fala em rede, a gente tende a, a pensar muito em rede de pessoas, né, mas o quanto a gente pode ampliar esse conceito e, e essa, essa cadeia de interdependência, né, e e ver o quanto ela é muito mais ampla e o quanto essa cegueira do, dessa amplitude está meio que prejudicando a gente, né? A gente aí está vivendo ah, essa emergência climática e começando a ver a, a, a sexta extinção em massa, né? Essa semana o, até o pica-pau dos desenhos foi declarado extinto. E... É, e a gente não, não percebe o quanto, tipo, não, não tem essa fronteira nítida, né? O Marcos colocou como a gente tem essa ideia de, de indivíduos autônomos se relacionando. E, mas né, nem seres autônomos se relacionando, é né? Tipo, o, o ar que a gente respira, a comida que a gente está comendo, tudo isso tá imerso, isso isso já é relação, né, também. E está imerso em uma teia de relações infinitas, de seres infinitos, né? Infinitos, assim, não, não dá para abarcar. É, e a gente, ao não se dar conta disso, eu estava vendo esses dias 6 milhões de mortes por ano por poluição do, do ar. Imagina, que é justamente a, a segredo do quanto a gente está dependendo né, disso, dessa nutrição do, da coisa mais básica que é o ar. E, e acho uma boa metáfora para a gente ver isso, assim, o quanto a gente não tem como fugir dessa, dessa dimensão de, de inter-relação, e o quanto a gente precisa que elas sejam realmente nutridoras, né? em todos os sentidos, seja nesse campo interpessoal, no campo do, da, da própria troca com a natureza, né? do ar, do, da, da, do alimento que a gente come. Está tudo imerso nisso, né? a, a base é isso. Verdade.
2: Super bem lembrado, Alisson.
6: O... Cara, cada coisa que vocês trouxeram tem um ponto que eu acho que super conecta com outros programas que a gente fez. Por exemplo, o, a situação que a Karine contou. Puta, se a gente conseguisse manter vivo o tempo todo que as pessoas são impermanentes, né? As pessoas se sentiriam amadas o tempo todo, sim. Porque a gente sente um senso de urgência maior de cuidar quando a morte bate a porta, a doença bate a porta mais drasticamente, né? Sobre o que a Manu falou... Da... É... vocês com certeza veem isso também é muito comum quando alguém as amizades que chegam assim contando casos de sofrimento e tal não é quase regra que quando a pe... quanto mais a pessoa está sofrendo mais ela tem muita certeza de do que cada pessoa é e do que cada fez e é muito tudo muito diagnosticado assim é pá, minha sogra não sei o que, é, fulano não sei o que, é, fulano é safado. Fulano é legal, fulano é gente boa, fulano é mais ou menos. Assim, é muito, tudo muito rígido. E ninguém é assim, né? ninguém encaixa. Esses dias eu, para dar Eu tava vendo uma entrevista do Romário pro Cajuru nos anos 90, assim. Aí tem... É
2: Explica por que você tava tá ouvindo isso.
6: É, tem o um programa sobre inteligência colativa, assim, obviamente eu fico... Mal no critério, mas eu achei que era um bom uso do tempo. E cara, aí a entrevista toda era assim: Eurico Miranda, não, nota 8. Um cara bom, bom, boa pessoa, e tudo foi em 40 minutos. Bah, fulano é não sei o que, fulano é mais ou menos, fulano é, é muito doido ver isso como algo que existe.
3: A juru que está de pau duro nesse momento. <risos>
5: vocês
3: já viram é, é, é um do Gregor, Greg News eles falam o Greg... programa inteiro que o Gregor que ele fez uma operação isso aí, pessoal, procure saber aí desculpe <risos>
0: Eu ia puxar um, um outro ponto do, do, do papo que acho que a gente abordou de algum jeito na, desde a fala do Dani, que é isso assim, do que, que são do que, que a gente enxerga como obstáculos, ou o que, que é, nos impede de cultivar mais as relações, ou de cultivar as relações de um jeito mais imparcial, menos núcleo, como a gente geralmente faz. O que, que, na experiência de vocês, impede, tanto aspectos mais amplos quanto de primeira pessoa?
1: Eu acho que eu enxergo basicamente que é a forma como está estruturada a nossa vida. Então, é muito difícil conseguir pensar em nutrir as relações e em toda essa coisa se, se o nosso fluxo da vida vai levando a gente para os outros lados. Então, a gente acaba é, tendo um empurrão, assim para para entrar nessa individualidade, muito trabalho, é, muito cansaço, é, muito é importante a gente olhar para os nossos interesses e, e aí a, isso automaticamente vai vai deixando tudo mais fechado, né? Então, se eu trabalho 12 horas por dia, e aí assim, tudo bem, posso ter essa, essa rede no trabalho, mas não é o que acontece na maioria dos trabalhos, né? Então eu eu começo a ver muito difícil a, a gente como a nossa sociedade buscando isso, dando importância para isso e olhando para isso, né? Então fica muito difícil, é como se a gente estivesse indo num, num fluxo de, contrário quase, né? Espaço para cultivar as relações. <risos> né? Como se nem coubesse aqui na, no nosso modelo de vida, de trabalho, enfim.
5: Tem um nível que é o...
6: Esse aspecto da reificação que eu, que eu tinha citado antes, que é muito, assim, nos falta um pouco essa visão de distinguir entre a pessoa e as negatividades que ela manifesta, na verdade, entre a pessoa e qualquer coisa que ela manifesta, né é o que nos faz nos relacionarmos com base em apego, em aversão e tudo mais. Então, por exemplo, é, a Kaline, se eu não me engano, tinha mencionado da, como é difícil pedir ajuda quando a gente está sofrendo. Numa sociedade em que eu sou os meus predicados, em que eu sou as coisas que eu estou expressando as minhas características, é difícil pra caralho, porque vou mostrar que eu sou uma coisa que é ruim que tá... Aí não dá pra... Quando a gente tava conversando sobre vulnerabilidade com o Tebas, eu fiquei pensando sobre como definir isso de um jeito que faça sentido, né? Tinha um pessoal no Twitter puto com o termo vulnerabilidade. Aliás, com qualquer termo, qualquer coisa. <risos> Mas é como se... se vulnera... Vai ficar vulnerável então, você é trouxa, não sei o que. É. Só que a, a... a vulnerabilidade... Que faz sentido para mim é assim: eu não achar que eu tenho algo, que eu tenho uma identidade a defender. Eu tenho uma visão mais ampla de mim mesmo como um campo de potencialidades. que se eu não tenho nada a defender, eu posso pedir ajuda. E aí é óbvio que isso tem as dificuldades de como o outro vai receber tudo mais. Mas nesse sentido, eu acho que faz sentido. E eu acho que, assim, em termos de, da, da nossa sociedade, é muito difícil. É, falar em aquela visão que o Mr. Rogers traz no naquele filme, por exemplo, Um Lindo Dia na Vizinhança, e no outro documentário que é O Antes ou Be My Neighbor. Então ele fala para cada criança que ela é digna de ser amada exatamente como ela é, sem que ela precise fazer nada, sem que ela precise acertar ou tal. E isso é tão lindo, mas com essa sociedade que não distingue as ações do ser da pessoa Aí, novamente, ah, pronto, agora tem que amar o Kim Kataguiri que está lá. Só que não é isso, né? É mais profundo do que isso, não é amar. Se a gente olhar como que essas negatividades surgem, elas são relacionais também, elas não estão enraizadas no ser. E talvez fora de um contexto religioso, o próprio Mr. Rogers tem essa tradição cristã, ou de um contexto budista, fica um pouco difícil falar mas se a gente olhar bem é verdade, por exemplo, tem aqueles casos assim, de que o cara comete um crime horrível, e se olhar no comportamento dele nada em 30 anos deu indício de que é alguém com uma bondade básica com nada que, que se salve, aí tem casos histórias de que a mãe da pessoa que foi assassinada vai lá, e porque tratou ele com respeito e porque viu naquele ser dignidade, a pessoa muda então tinha é o olhar capaz de ver além do que está manifesto agora e de abrir espaço para aquilo surgir no mundo, né? Aí não significa que todo mundo tem que ser capaz de abrir espaço para todo mundo, não é isso. Mas a gente precisa socialmente construir mais esse olhar de ver essa bondade que não está se expressando agora, né? de ver que é possível, porque o que a gente faz é o contrário, a gente entra num loop de feedback assim, o outro faz uma, algo negativo aí eu, o outro roge um pouquinho aí eu rogo mais um pouquinho aí daqui, e aí a gente confirma, porque eu, eu tinha medo do outro, aí o outro vai daqui a pouco a gente tá brigando e eu falo, tá vendo? Falei que a pessoa era complicada mesmo então esses, esse, círculo, esse círculo vicioso todo, ele é rompido por essa visão de amor em um sentido bem específico de amor que pode ser super mal compreendido mas é amor, que é a capacidade de ver o que há de amável no ser, que é o fato dele ser um ser, de ser uma pessoa. Esses exemplos que o Marcos trouxe eu achei muito foda e
3: e me lembraram desse... Do podcast do Mano Brown, que foi pro ar agora, essa semana aqui, com o Fernando Holliday, né? Que eu recomendo demais, demais, assim, de, de assistir, porque é isso, assim, é, é tipo... É a pessoa de quem vocês... Que é a mais combativa da nossa sociedade há muitos anos, assim, explicitamente, o Mano Brown, assim, que não... Que não... É, não a, não peida pra ninguém, ele não, não <risos> amacia pra ninguém, mas aí ele escolheu chamar o Fernando Holiday, que é o do MBL, né? E aí um monte de gente ao redor falando, nossa, que absurdo, vai dar palco para maluco, porque são os tempos que a gente vive, mas assim... É... É, vem de outro lugar, uma ação que vem de outro lugar, né? É uma ação completamente essa, assim, compassiva de abrir um espaço, porque além de ser o Fernando Holliday do MBL, e aí o Mano Brown trouxe isso na conversa, ele é um jovem negro que nasceu na Coab, na Zona Leste de São Paulo, viveu a vida toda na periferia, assim. Ele não é um monstro, ele ele chegou nesse lugar por causas e condições específicas, assim. A mente dele opera de um jeito por causas e condições específicas. Jogar no lixo não vai adiantar. Às vezes a gente fica esperando um pouco isso, né? Não, essa, com, essa, com esse tipo de gente não dá para conversar. É tipo, a gente quer jogar no lixo. E aí, meu irmão, o que, que a gente tá fazendo com o sistema penitenciário até hoje é exatamente isso. A gente tá jogando no lixo. E aí a gente vai... Como que a gente vai... Como que a gente vai discutir isso? Né? A gente quer isso? A gente quer jogar no lixo as pessoas? A gente quer que pegar uma parte da sociedade e descartar? A gente já está fazendo isso, já não deu certo. E aí vem alguém... E por que, que é muito poderoso o Mano Brown fazendo isso? Porque é um, uma... É falar de um lugar é assim, é como, como falar no, olhando no olho, falou: oh, você é igual eu. De, de alguma forma, ele estava falando isso para o Fernando Holliday. Ele falou, mas você está pensando isso, cara? mas você é igual eu. Pensa bem o que você está fazendo. E aí eles realmente, tipo, aí tem uma. uma... É, uma ressonância, assim, eles conseguem se entender, é diferente de dar palco para qualquer maluco, né, tem todo um contexto, assim, então eu achei muito muito foda, assim, acho que todo mundo devia ouvir assim, do jeito que, que o Mano Brown foi muito hábil nessa conversa, assim acho que abre espaço para muita, muitas, muitos outros diálogos e muita transformação que pode acontecer daí.
6: Eu... Primeiro, desculpem que eu tô falando bastante, mas tem causas e condições que formaram isso, não não me congelem nessa posição. E sem querer comentar também a escolha de podcasts do Dani, que envolvem a Bíblia Diniz e Fernando Holliday, mas enfim. É, mas sobre esse, sobre esse aspecto de... Só um comentário rápido, assim. A gente começa a pensar esquematicamente algumas coisas, por exemplo, esse raciocínio de não dar palco para maluco faz todo o sentido, digamos, a folha não tem que dar espaço para alguém defender a escravidão ou para outro ter que formar contra, porque ele forma um cenário em que a própria existência do debate é absurda. Sim. Mas a gente começa a pensar esquematicamente e a gente não vê que assim tem muitos fatores envolvidos no, em qual ambiente comunicativo se formou e o que, que é possível sair dali. Então era só para dizer assim que depende, né? Depende do que acontece ali na interação do espaço que cada um tem. Depende de muita coisa. Eu nem vi esse, esse episódio específico, né? Eu digo de modo geral. Não, perfeito.
3: É isso. É bom contextualizar, porque existe dar palco para maluco. É só abrir o microfone para o cara não falar pode, a hora falar. que ele quiser, né? Isso é palco para maluco. Mas se tem contexto, se tem intenção envolvida naquilo, aquilo pode não ser palco. Como não foi? Não é palco para maluco. Aquilo é uma ação de compaixão, tipo, aquilo é uma ação que
6: precisa ter, sim. É urgente que tenha. Por exemplo, o, eu comecei a pensar um pouco nisso quando o Lama Santen contou que, quando ele era ativista contra a instalação de usinas nucleares no Brasil, o uso de energia nuclear, não lembro. E aí ele falando que eles convocavam os militares para os debates abertos. E isso, de modo geral, os caras eram obrigados a estar no espaço ali em que eles tinham que defender ideias que, do jeito que eles falavam, eram meio indefensáveis. Então, aquilo desmontava o, a estratégia dos caras. Então, isso para mim ficou como um exemplo assim, não, existem encontros e diálogos que são possíveis e que têm eficácia, né?
2: É, e talvez tenha a gente tenha dificuldade de reconhecer qual o espaço que dá para abrir ou não, então, como estratégia, a gente se defende, né? Porque talvez não é tanto rejeitar, mas é que eu não sei o que fazer com que surge, né? Porque eu não quero dar palco para maluco, eu não quero. Assim, generalizações, né? Eu não quero lidar com a violência que vem do outro, né? Enfim, várias e várias coisas, e aí talvez isso fale da nossa não educação para lidar com essas coisas. Tipo, porque muitas vezes fere, machuca, uh, produz confusão, enfim, e aí vem a questão de como cultivar isso, né? Não sei nem se a gente pode depois falar sobre isso, se dá, né? Acho que ah, a gente vai falar sobre isso, né? É, <risos> sobre como a gente pode aprender a, 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 a cultivar essas relações, porque é lidar com conflito, é lidar com a diferença, é lidar com o estranho, com o diferente, né? Com o que é insuportável para mim, com o que eu descobri que eu não dou conta, né? Então... Tem muita coisa que que, que atrapalha né, essa essa construção.
0: Então, puxando esse esse gancho agora que você trouxe a gente acabou de falar um pouco dos obstáculos né mas aí o que que nos apoia então a superar os obstáculos de congelar de reificar de é, o que que a gente pode cultivar
4: que pode nos apoiar nesse processo na visão de vocês na minha experiência eu tenho tentado manter essa visão que o Dani colocou é, que o Dalla Lama trouxe né dessa de ver como tá todo mundo meio que tentando acertar a sua maneira, assim. De, tipo, tá todo mundo tentando ser feliz e se livrar do sofrimento à sua maneira e, às vezes, de maneiras que, para a gente, são bastante equivocadas. Mas, é, no fundo, é isso, né? No fundo, a, a base da ação é essa tentativa de, de ser feliz. E aí, a gente dá para dizer assim o Mindy Rinpoche fala que isso é uma, uma espécie de bondade básica, né, de, de cada ser vivo, na verdade, nem né, de cada ser humano. E eu percebo que ao trazer essa visão, no momento da relação, no momento do, do conflito, da, das interações em geral, isso enriquece a, as as interações. Isso dá uma dá um sentido diferente. Assim. Por exemplo, aqui... Se eu estou aqui, só pensar... Minha tendência vai ser... É, e é o que eu acho que estava falando desde o início. É tipo assim, só ficar preocupando no que eu vou dizer, em estar escutando e tal, o que vocês estão a dizer. Mas dentro de, uma, de, uma, de um contexto bem pragmático. E se eu paro aqui e penso assim, que que todos vocês... Então, a Kaline agora bebendo água. A Manu piscando o olho sorrindo. O Gui também. Enfim, o, o Dani, <risos> o Dani se mexendo de propósito para chamar Dani, atenção. É isso que eu falo, o Dani quis ser citado, ele se mexeu para ser citado. Tá todo mundo nessa tentativa, né? É tem uma, uma frase bonita, eu não lembro assim literalmente, mas é isso, assim, todo ato, toda palavra é uma espécie de oração né? das pessoas em busca da felicidade, eu achei isso muito bonito, muito poético. Quando eu tento trazer essa visão, eu lembro que tipo, às vezes na discussão, assim, na última discussão que eu tive com com um tio meu, ele levantando aqueles argumentos bolsonaristas assim, aí ah, eu tá totalmente engatilhado com com aquilo, aí ah, eu por alguns instantes eu meio que é não prestei atenção do do conteúdo que ele estava falando, né? E tipo assim, só fiquei percebendo ele balbuciando aquilo dizendo assim, caramba, esse, ele nesse momento está tentando ser feliz e se livrar do sofrimento. Ele está meio que fazendo o melhor dentro da, das causas e condições dele, dos limites dele. E, e nesse momento, tipo, aquele peso do, do da aflição, e do, do embate, ele, ele fica mais sutil, assim, ele meio que se torna mais leve. Então, sempre que eu consigo trazer essa visão, eu acho que dá um, um, um sabor diferente, assim, à relação. E é o que eu tenho tentado treinar e, e lembrar, assim.
2: Tem toda coisa que pode ser dita, né? Mas eu acho que, talvez pensando é, especialmente para pessoas que se sentem sem rede, e eu acho que para mim, é, nessas experiências né, de, de deslocamento, de morar em outro lugar, minha experiência também foi quando eu fui para São Paulo, eu acho que é uma, um tanto de abertura, sabe? É uma abertura para o outro, para o novo. É, é, é como assistir um filme, não esperando que vai gostar ou não vai gostar do filme, mas, enfim, sentar. Entrou no cinema, pagou o ingresso, sentar lá e fica, sabe? Assim, e vê o que acontece. Você pode descobrir que foi um saco, até cochilou. Mas você se colocou na disposição de experimentar ah, aquilo. Então, eu acho que é, nesse, nesses nesse movimento de, de, de encontros, eu acho que é legal esse, esse lugar de abertura, de, de, do benefício da dúvida, né, da, do olhar o outro da melhor maneira possível, é, sem prejulgá-lo. Um ponto que eu fui aprendendo com o tempo é que é, eu acho que isso é importante. Então, pra mim, tipo assim, a as primeira semana que eu cheguei em São Paulo, eu já fiz amizade e esse grupo ficou comigo junto, assim. Por muito tempo uns quatro anos. Então, assim, conectou, funciona. Só que aí. Não é por isso que a gente também vai ultrapassar limites que são importantes para a gente, né? Então, assim, essa abertura junto com a, olhando para a gente mesmo, para dizer, isso me faz bem, do, do, se eu estou me sentindo meio torta, meio estranha, do que está falando, né? Está falando dessa relação, será que me lembra uma outra relação? Então, nessa, nessa, nessa investigação sobre o que acontece quando eu estou nessa disponibilidade e reconhecendo que, às vezes, a gente não é dar conta, porque a gente não vai conseguir ser amigo de todo mundo, ou de todo tipo de pessoa, assim, ok, eu, eu nesse momento, para mim, eu não tenho é, condições é, é, emocionais de ficar conversando com um bolsonarista, entendo que ele quer ser feliz e se livrar do sofrimento, beleza? mas assim eu não dou conta porque assim para mim é, é, tem um, um, um limite do que é dito é, não não individualmente mas coletivamente sobre o, sobre sobre esses valores que que eu acredito que produz mais sofrimento do que felicidade de maneira geral então assim é, é, é só para resumir que essa abertura junto com uma auto percepção sabe e e, e com gentileza né e, enfim e às vezes Vai ter que ser firme mesmo, assim, a pessoa vai ter que ser. Pessoal, oh, não dá, aqui não, a gente não consegue. Mas eu iria para esse espaço de, de experimentação, de abertura. Para ver qual é, como a gente faz quando é criança. E aí, a gente já tinha conversado sobre isso ontem, né? É, eu acho que lembrar de como é que a gente fazia amigo quando era pequeno. E o, o, o episódio do Tebas, para quem não viu, eu acho que é legal voltar para ir nele, porque ele vai falando um pouco sobre esse lugar do lúdico, né? Quando a gente era pequeno, como a gente fazia para fazer amizade? Ia para a praia, ou ia para um parquinho, o menino estava brincando, a gente chegava junto. E às vezes a gente descobria que era chato, a, a criança era encrenqueira, jogava areia, jogava brinquedo, a gente ia embora. Simples assim, não vai ficar forçando uma relação que não está sendo legal. E ao mesmo tempo, aquela relação muitas vezes era só ali. Quantos amigos a gente fez que foi só naquele momento e pronto, foi embora, a vida seguiu e foi aquele dia divertido na praia, no parque, que seja... É, e, e, e essas relações também nutrem. E aí tem as outras que a gente vai cultivar com mais tempo, é que vão produzir conflitos, que vão produzir negociações.
4: Eu lembrei, você falou do, do Paquinho, eu lembrei do de amizade de hostel também. Eu estava num hostel agora esses dias, e é impressionante como a, as pessoas são muito mais abertas que o habitual, né? Todo hum. mundo, de repente, se, se conecta e tal, e já toca, já ganha, não sei o quê e tal, e fala das viagens e tal, e, e aquilo provavelmente vai ficar ali, né? Tipo assim, dificilmente as pessoas depois continuam aquela relação. Mas naquele momento faz todo sentido e passeia junto e conta histórias, intimidade, não sei o que e tal, e depois se vai. Mas essa abertura assim, que, aquela, que aquela, aquele contexto proporciona é, eu acho muito interessante.
2: Eu acho que essa experiência lembra a gente que isso acontece. Fica na uhum. memória que, olha, isso é possível, porque eu acho que a gente perde a lembrança que isso é possível. E assim foi possível isso, e dependendo do contexto, dá para cultivar que isso seja por mais tempo, enfim, em outras em outros espaços, né? Eu acho que são experimentos interessantes. E eu acho que quando a gente está viajando, fora do nosso lugar de conforto, a gente está mais, mais aberto para experiências, né? É. Porque conhecer uma pessoa nova é estar aberta à experiência.
0: E é como se a gente partisse de um lugar, de uma coisa mais explícita, de algo em comum. Eu lembro sempre de, tipo, estádio de futebol... Ou fila para show, que parece, sei lá, você nunca viu a pessoa, mas em um microsegundo você tava tá tendo um papo e se sentindo meio que íntimo, assim, não no sentido de saber da vida, mas se sentindo conectado com aquela pessoa do seu lado. sabe de futebol, tem muito isso, né? Você tá conectado ali, você nunca viu a pessoa, mas parece que você é parte dessa base de que você tem um algo em comum. Que a gente poderia, aí, essas reflexões né, que a gente está trazendo, ajudam a ver isso de uma forma, a exercitar isso de uma forma. Não precisando estar tipo do mesmo time de futebol, a gente acha bases comuns mais é, imparciais.
6: Uma vez eu fui ver o um Flamengo e Palmeiras com o Gui. Ele é palmeirense e eu sou flamenguista. E o Flamengo faz gol, tenho que ficar era o apoio. É verdade. Uh... Inclusive, Liberta chegando aí. É... Cara, a minha experiência com essa... Enfim, tudo que vocês falaram é muito bom. E aí, como tem várias formas de explorar, só ia mencionar que eu acho... Eu me sinto muito bem quando eu cultivo gratidão. Eu acho super engraçado como isso virou uma coisa meio... Uh, hipster, assim, não é? Eu ia falar namastê, mas a Andressa me deu uma bronca quando eu falei namastê. <risos> sentido ruim de namastê. É, porque...
2: Gratidão
6: Gratiluz, é. Aquilo. Só que cara, é a coisa mais assim. Uh, primeiro que abre o coração para caralho. Tudo aquilo que a gente faz meio com orgulho, assim, você vê que qualquer coisa, qualquer virtude que você expresse, é porque muita gente contribuiu para aquilo. E te torna mais inteligente, assim, porque você entende melhor como o mundo funciona e toda a interdependência. Tem um aspecto cognitivo na, na gratidão. Então, eu acho, eu recomendo, assim
1: eu tô, tô até agora tentando pensar, assim, porque eu experimentei um pouco dessa coisa de estar tá morando em outro lugar, então aí eu, quando aparece alguém, eu quero conversar com a pessoa, assim, que eu falo, ai, espero que essa pessoa seja minha amiga porque que eu acho algum amigo. <risos> e aí, quando eu converso com uma pessoa no mercado, eu falo, nossa, eu converso com uma pessoa no mercado, foi tão legal, e conto pro Matheus... E... e aí essa pessoa mora não sei aonde, eu... você acredita, sabe umas coisas assim, tipo uma empolgação assim, de querer achar um amigo assim, aí eu já fui numa biblioteca e aí a mulher da biblioteca era muito legal e aí pre... fiquei, eu não queria ir embora, assim, eu queria ficar conversando com ela, né, então eu não dei aula de yoga, que eu sempre dou de manhã, e, e aí sobrou esse tempo, eu falei, pois eu vou nessa biblioteca. E aí conversando com a moça, e tudo que eu mais queria era falar assim, moça, vamos tocar o WhatsApp, o e-mail, sei lá, qualquer coisa, que, né? Aí, e aí ela me pediu o meu e-mail, e eu fiquei muito feliz, assim. Então, é uma coisa muito interessante, né? É, que, que, só que eu não sei direito o que, é que eu tô fazendo, né? Eu acho que essa minha ansiedade atrapalha um pouco, assim, né? Então, eu percebo que isso não... A coisa da eu ter amigos não tá acontecendo, porque eu tô com essa ansiedade também, né? Eu tô querendo e aí parece que as coisas não fluem. É, e eu acho que o que eu tô fazendo é o que eu tô fazendo desde que eu vim para cá. Eu, o, o apartamento que eu aluguei foi pensado em receber as pessoas. Então, tipo, eu falei assim, tem que ter dois quartos, tem que ter banheiros, tem que ter espaço. E aí, tipo, eu já... Vou, vou trazendo as coisas e, vou, e tudo vai, eu vou planejando tudo na minha cabeça, não, porque quando via é Kaline, quando via é Fernanda, e quando via é não sei quem, e a gente vai por aqui, eu já planejei, eu já comprei, sabe? tipo, é como se eu fosse alimentando minha, minha vontade de, de estar com as pessoas perto, assim, né? O que não faz muita. Acho que não vai ajudar muito ninguém, assim. Mas é o que eu tô fazendo agora. Eu tô, tipo, criando situações para receber vocês. Ah,
5: eu comprei um o o
1: um colchão. E agora já tenho pratos para todos comerem ao mesmo tempo. Uma... A mesa da sala é gigantesca e só tem eu e Matheus aqui. É, tipo, é o que eu tô fazendo.
2: Enfim. É, eu, eu, falo, eu vou contar uma história bem rápida. É, um, é, eu vou chamar de deite ruim com amiga aleatória, tá? Deite <risos> ruim com amiga aleatória na pandemia. Um ano passado, tudo fechado. Tal, eu estava assim, muito aflito em casa. Se assim, eu vou caminhar na praia, aí fui. Quase ninguém na praia, né? Tava bem tranquilo. Aí quando eu volto, aí vem uma moça, assim, aí era da altura da minha irmã, com o corpo da minha irmã, aí eu fiz assim, dê tchau, aqui, né, aí a moça, tchau, Ela aí eu sem óculos, aí eu eu, eu vejo, mas não vejo, então, eu falei que eu vejo, aí, assim, né? aí fui me aproximando da moça, aí quando eu vi, minha irmã não tem esse biquíni. Minha irmã não tem esse óculos. Ai, eu toda eu cheguei, ah, isso, aí eu tô até constrangida. Aí cheguei... E é isso, pandemia, não podia chegar perto. Eu, Moça, me desculpe, eu pensei que fosse minha irmã. Aí ela... Nossa eu nunca imaginei, que coisa boa, olha, você não sabe como é bom ouvir isso, porque eu tenho uma irmã muito querida que morreu, e assim, eu vi que eu poderia ser irmã de alguém, foi uma das melhores coisas que eu podia ter escutado Nossa. hoje, é aquela coisa, a pandemia, confusão, a moça fala isso, tal, tal, e era uma mulher, assim, um pouco mais velha, assim, Aí eu já tava perto do, do ponto que eu ia parar para dar um mergulho e vir para casa, né? Aí eu dou um mergulho. Aí ela vai dar um mergulho também no mar. Aí entra lá. Aí a gente fica conversando assim meio distante, né? Aquelas, acho que sei lá, foi maio, junho, alguma coisa assim do ano passado. Aí ela começa a falar comigo ai tu sei não sei o que ai eu vim para cá pandemia tal voltei ela ah, não sou daqui acho que era de Brasília o um, 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 um esposo médico alguma coisa assim ela é né porque assim as pessoas daqui também não tem muita educação né porque essa coisa de pandemia isso não existe né as pessoas estão inventando não sei hum. o que não sei o que eu gente, a coisa tava tão linda que acabado ali ela assim era para um mergulho e agora <risos> 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 A magia daquele encontro, sabe? putz... Tava lindo, aí terminou assim, gente. Às vezes tem que ser só o parquinho, tem que ser só o oi atrapalhado, sabe? Só a confusão. Já foi mágico. Mas aí vem esse ponto. Apesar daquilo tudo, teve uma coisa muito linda que aconteceu e que foi boa pra ela e boa para mim naquele momento. Mas eu hum. queria que tivesse ficado só naquela parte ali. <risos>
3: Eu me sinto absolutamente contemplado pelas falas de vocês, sim, de, do que vocês estão fazendo e eu acho que não há recomendações melhores. Isso. Não tenho nada para dizer. <risos>
0: também, sigo o relator. <risos> <risos> não, também, a única... Assim, que é algo que eu não tenho feito agora, mas que eu lembro que... Um tempo, como a Ká estava trazendo... Antes, em outro contexto, assim, eu não tenho me sentido muito, sei lá, pela rotina, como a Manu falou, ou por outras pessoas, não tenho me sentido muito disponível, assim, com tempo nem energia para. muita disponibilidade, assim, para conversas e cultivar relações atualmente. Seja por também estar de saco cheio de muitas conversas online e tal, mas eu lembro que uma coisa que foi... foi fez muita diferença para mim no momento que eu estava lá atrás, assim, buscando reconectar com as pessoas e atrás e volta ao ponto da abertura que a ca estava trazendo antes é assim demonstrar interesse às vezes era uma coisa que estava passando muito batido para mim sempre passou mas o, o simples demonstrar interesse saber e, e lembrar da, daquela fala que a gente ouve às vezes o lama santi trazendo de que em outro contexto ele fala né de que tem uma fila de seres atrás da gente eu tenho um, seres que só que estão nos olhando e vendo os nossos movimentos e não outras pessoas às vezes me dá um gás de de alguma forma ter esse interesse ter essa abertura para algumas pessoas porque a gente não sabe a importância que aquilo pode ter vindo da gente de alguma forma e, e eu lembro que esse demonstrar interesse naturalmente começou a fazer com que as pessoas voltassem assim de um certo sentido que eu, eu naturalmente senti que sei lá as pessoas buscando para falar pedir conselho ou só pedir só falar para sair assim e eu lembro que foi uma coisa que eu pensei muito esse movimento que envolveu um certo investimento assim de e atrás mesmo, de tipo, meu, e aí como é que você tá? E aí dedicar um tempo para aquela conversa, aí de chamar a pessoa pra sair de, de algum jeito, pessoas que eu nem tinha. Eu lembro que na, naquela época que eu falei que eu tava sem rede, pós-término e fui atrás, pessoas que eu não tinha a menor intimidade, eu, 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 a, que eu eram colegas vai, de faculdade ou algum, alguns outros contextos, de eu marcar de sair, de marcar coisas assim. E. E isso, para mim, sei lá, fez uma, uma diferença muito grande, porque eu senti que isso depois começou a, a, a fortalecer algumas relações, claro, algumas ficaram só como coisas momentâneas, mas começou a fortalecer outras relações que eu, eu trago até hoje, e que eu sei que foi por esses, às vezes, simples demonstrar interesse num certo momento, que, óbvio, vai flutuar, eu acho que é isso, né? do, do tanto que a gente está disposto, querendo a, mas, às vezes, são é um lembrete que é bom para mim dessa saber que às vezes a gente vai ter uma importância muito grande assim de uma, uma mensagem que chegue ou uma conversa que a gente tenha talvez seja uma coisa que a pessoa não esteja esperando ou que seja muito bom para aquele pra aquele momento sei lá algo que a gente não veja o tanto que a gente pode ser importante de alguma forma assim para algumas pessoas no geral então isso, às vezes é um bom lembrete para mim também era isso que eu queria falar Como temos feito nos outros episódios da série, vamos deixar aqui uma breve contemplação inspirada no assunto do programa, nesse caso, conexão. Para desse episódio, vamos nos inspirar na prática assim como eu, ensinada pelo Tupten Jimpa, no livro Um Coração Sem Medo. Você não precisa parar o que estiver fazendo para essa contemplação. Justamente por isso, ela é ótima para ser feita no cotidiano, a qualquer momento. Em primeiro lugar, você pode simplesmente trazer a consciência para o corpo, esteja ele parado ou em movimento. Permita que a consciência preencha todo o espaço do corpo. E deixe também que a respiração aconteça naturalmente, sem esforço ou controle. Partindo para a contemplação em si, em primeiro lugar, se você estiver sozinho ou sozinha, traga alguma pessoa querida à mente. Se estiver com outras pessoas ao seu redor, simplesmente as note. Em qualquer um dos casos, comece considerando que essas pessoas já sofreram alguma perda, já se entristeceram, assim como você. Considere que essas pessoas desejam se ver livres do sofrimento, da angústia, da dor, da solidão, assim como você. Agora considere que essa ou essas pessoas também já se alegraram por diversas razões. Já se sentiram amadas, já amaram, assim como você. Elas já se sentiram felizes simplesmente por ter dado o melhor de si, assim como você. A partir dessas reflexões... Faça as seguintes aspirações. Que você possa se livrar do sofrimento e de todas as causas do sofrimento. Que você possa cultivar um bem-estar genuíno, menos dependente das circunstâncias externas. Que você seja feliz. Que você fique bem. Assim busque se conectar com a humanidade compartilhada entre você e essas pessoas e traga as aspirações que fizerem sentido para você. Assim como você, elas só querem evitar o sofrimento e ficar bem. Cada movimento, cada fala dessas pessoas é uma expressão desse desejo. Então podemos soltar qualquer contemplação agora e simplesmente seguir. Que a gente guarde essa instrução assim como eu, como uma chave e um lembrete para nos conectarmos a partir de um lugar mais profundo uns com os outros e que com isso a gente possa gerar menos sofrimento ao nosso redor e produzir mais benefícios. Então, valeu todo mundo que nos ouviu até agora, valeu cada um aí nas suas casinhas e nos vemos em breve quando a permanência
5: permitir.